0: ¡Charlas hispanas! Episodio 731. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Cómo han estado? Como es habitual, los acompaña Alejandro, su profe de español, en un episodio más de Recordatorios Gramaticales. Desde la anterior entrega de nuestro episodio gramatical, hemos decidido darle ese título a esta sección porque se trata justamente de eso, de recordatorios. Durante estos años hemos tenido la oportunidad de aprender y practicar los grandes temas gramaticales del español. Desde los más complejos hasta los más pequeños. Ya hemos abarcado todos los tiempos y modos del español, las diferentes estructuras y las construcciones gramaticales que debes conocer como estudiante de español. Pero, como sabes, el proceso de aprendizaje es una aventura que jamás termina y siempre será necesario pulir y recordar algunas cositas que a veces se olvidan o que necesitan refuerzo por la falta de práctica. He tenido la oportunidad de enseñar este hermoso idioma por más de 8 años y he tenido estudiantes de todas las partes del mundo, con diversos entornos culturales, intereses, experiencias y de diferentes niveles de lengua. Y con todo esto, te puedo decir que siempre podemos mejorar y aprender más. A lo largo del tiempo, He estado recolectando los errores y obstáculos más comunes, y esos son los que traemos aquí para corregirlos juntos, ¿vale? En nuestro pasado recordatorio gramatical, en el episodio 721, repasamos algunos de los usos de las preposiciones por y para, que siempre han sido un reto para cualquier aprendiente de español. Y también corregimos algunas situaciones en las que nuestros estudiantes tienden a omitir los artículos, pues el día de hoy nos encargaremos de reforzar el uso correcto de algunos adjetivos. ¿Listos y listas? ¡Empezamos! Por favor, escucha con atención las siguientes oraciones. Algunas son correctas y otras incorrectas. La casa grande está en el sur de la ciudad. El hombre joven tiene poca experiencia. La cuadrada mesa es cara. Los franceses niños están aquí. Una señora canadiense viajó a Portugal. El verde libro es muy interesante. ¿Qué tal? ¿Identificaste los errores? Hay tres oraciones correctas y tres incorrectas. Escucha una vez más. La casa grande está en el sur de la ciudad. El hombre joven tiene poca experiencia. La cuadrada mesa es cara. Los franceses niños están aquí. Una señora canadiense viajó a Portugal. El verde libro es muy interesante. Bueno, vamos a ver si acertaste. Las oraciones incorrectas son... La cuadrada mesa es cara, los franceses niños están aquí y el verde libro es muy interesante. ¿Le atinaste? Espero que sí, pero ahora la duda es, ¿por qué están incorrectas estas oraciones? ¿Tienes alguna idea? El asunto aquí está en el adjetivo y su posición junto al sustantivo. Fíjate bien cómo están formuladas. La cuadrada mesa es cara. Los franceses niños están aquí. El verde libro es muy interesante. ¿Dónde están los adjetivos? Antes del sustantivo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Lo correcto en estos casos es ponerlos después del sustantivo. Entonces, la forma corregida de estas oraciones es ¿La mesa cuadrada es cara? Los niños franceses están aquí el libro verde, es muy interesante. Así como decimos que la casa grande está en el sur de la ciudad, que el hombre joven tiene poca experiencia y que una señora canadiense viajó a Portugal, entonces, ¿deberíamos decir que en español todos los adjetivos deben ir después de los sustantivos? Me temo que no. Sería muy fácil simplemente decir que es así, ¿verdad? Bueno, de hecho he escuchado a muchas personas decirlo, especialmente cuando están comparando la estructura del inglés con la estructura del español. Sabemos que en inglés ponemos los adjetivos antes de los sustantivos, por eso decimos The Square Table, The French Kids, y The Green Book, ¿no es así? Bueno, pues para simplificar las cosas, muchos piensan que la solución es simplemente decir que en español es al revés y siempre debemos poner los adjetivos después. La mesa cuadrada, los niños franceses y el libro verde. Hay que decir que, aunque en este caso sí aplique, esta regla no se puede generalizar. No siempre funciona así. ¿O qué me dices de los siguientes ejemplos? Camila le dio una segunda oportunidad a Lorenzo. Andrés encontró un tesoro en el antiguo edificio de su universidad. Ayer vi la quinta temporada de la serie. La niña cruzó el largo puente. ¿Te fijaste que en todos estos ejemplos el adjetivo está antes del sustantivo? Y no hay ningún error. Estas oraciones son completamente válidas. pero ¿Por qué? Te cuento. Resulta que en español podemos poner los adjetivos en ambas posiciones, antes y después de los sustantivos. Por eso podemos decir la casa bonita y la bonita casa, o el niño pequeño y el pequeño niño. Las dos opciones son válidas. Lo que cambia es la intención. Y aunque debo aceptar que es mucho más común ver los adjetivos después del sustantivo, realmente esto puede ser muy flexible. Solo hay un pequeño grupo de excepciones. Pero antes de ver las excepciones, déjenme explicarles a qué me refiero con la intención al momento de decidir si poner el adjetivo antes o después. Empecemos por la forma más común. Ponemos el adjetivo después del sustantivo para distinguir el objeto del que hablamos. Lo distinguimos de otros objetos. Por ejemplo, si estamos decidiendo cuál mochila comprar, puedo preguntarte ¿cuál te gusta más? ¿La mochila barata o la mochila cara? Aquí puedes notar que el adjetivo va después del sustantivo. Mochila barata y mochila cara, pues necesitamos distinguirlas. La otra forma que tenemos de usar el adjetivo es poniéndolo antes del sustantivo, ¿verdad? Atención, ponemos el adjetivo antes del sustantivo cuando queremos destacar una cualidad de un objeto, o sea, no lo estamos comparando o distinguiendo de otro objeto, simplemente estamos resaltando su característica. Por eso, Puedo decir que tengo una cara mochila bajo la mesa. O la barata mochila de Joaquín es su gran tesoro. Ahora, aunque estos ejemplos son correctos, debo decirte que no es que sean súper comunes. Este tipo de estructura se usa cuando queremos usar un estilo de lenguaje muy formal o hasta poético. Por eso podemos verlo más en obras literarias en poesía o en textos académicos, no tanto así en el lenguaje cotidiano. Bueno, y finalmente, todavía puedes estar preguntándote, ¿por qué entonces no todos los adjetivos pueden estar antes? ¿Cuáles son las excepciones? Te lo cuento, los adjetivos que deben estar siempre después del sustantivo son aquellos que se refieren a color, forma, estado, Tipo o procedencia. Color, siempre vamos a decir el perro negro y los ojos cafés. Forma, decimos el edificio rectangular y la mesa cuadrada. Estado, decimos la puerta cerrada y la copa llena. Tipo o procedencia, decimos una organización internacional y un hombre colombiano. Si alguna vez te encuentras con estos adjetivos antes del sustantivo, por ejemplo, la cerrada puerta, la internacional organización, el negro perro o la cuadrada mesa, es porque se trata de un error. O porque la persona lo hace con un fin poético u otro propósito que no es el cotidiano. Bueno, queridos oyentes, Espero que este recordatorio gramatical haya sido de ayuda. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com